0: Bien, regresamos al Rush Deportivo por un ánimo Miami 990, hoy es lunes 18 de noviembre del año 2019 y le damos de una vez la bienvenida al narrador en español del Miami José Pañeda, que muy amablemente nos atiende unos minutos para hablar de este equipo que, eh, por lo menos de buenas a primeras, le ha regresado y le ha traído bastantes alegrías a la ciudad de Miami. José, muchísimas gracias por estos minutos aquí en el Rush Deportivo y de una vez eh, te pregunto sobre tus primeras impresiones antes de entrar en detalle, detalle, eh, y en los particulares del Miami Heat, digamos tu opinión general de lo que has visto del equipo de estas primeras de cambio, y muchas gracias por estar aquí.
1: No, buenos días a ti Ricardo, y saludos a todos los que escuchas obviamente como has dicho, una gran alegría, yo creo que, no um, una gran sorpresa en sí, yo creo que teníamos eh, en el verano lo que vimos en la, en la temporada de exhibición, eh, algo muy positivo, uh, vemos una juventud una un cambio drástico también en términos de la ofensiva del Miami Heat. La anotación ha sido impresionante, la, las asistencias. Así. Entonces ahora aquí, los primeros uh, uh, 12 partidos de la temporada, Miami se encuentra en segundo lugar, segundo mejor récord en la Conferencia del Este, quinto mejor récord en toda la NBA. Y sin duda eh, estamos viendo uh, un equipo que está disfrutando eh, de su éxito. La fanaticada está disfrutando. De su éxito en este momento y, y yo creo que refleja en ambos lados porque vemos una arena completamente eh, repleta con un uh, entusiasmo impresionante e increíble y, y en la cancha los jugadores igual, demostrando una confianza tremenda, eh, una alegría jugando, eh, pues divirtiéndose uh, y jugando también una defensa brava a veces Uh, creando esta esta situación en Miami Heat. En este momento, con el personal, y aunque están cortos, uh -huh. debido a, a varias lesiones, eh, en este momento eh, van bastante bien. Uh, pero quiero ponerle un, un asterisco, ¿no? Uh, es temprano todavía. Sí. Hemos también enfrentado a equipos que han estado débiles, que han estado lesionados. Uh, pero de nuevo, en, en el pasado, Miami perdía, si acaso, uh -huh. contra estos mismos
0: equipos. Y en este momento le están ganando los equipos que le deben de ganar. Eh, José, el factor Jimmy Butler. Yo creo que mucha gente cuando eh, se anunció el movimiento al final fue una transacción de Filadelfia a Miami. Eh, la gente esperaba que, bueno, que él se pusiera completamente el equipo al hombro en lo que respecta a la anotación, no, 22, 23, 25 puntos por partido. Pero es que no ha hecho falta. Eh, ¿Cuánto has visto el factor del Miami Heat como eh, como franquicia que haya influido en esta eh, digamos desarrollo, yo podría llamarlo Jimmy Butler con las asistencias, con los rebotes con los robos de balón, no solamente desde el punto de vista de la anotación, ¿cómo has visto esta influencia de Butler en las primeras de cambio aquí con Miami?
1: Yo creo que está correcto, mira el, 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 la practicada y yo creo que todos nosotros no no, no conocíamos tanto a, a un Jimmy Butler, ¿no? Sabíamos lo que había hecho allá en Filadelfia sabíamos lo que ha hecho en, en, en Chicago en Minnesota por un momentico también ah, pero lo que estamos viendo de, de Jimmy Butler y esto es una es una cosa un poco rara, ¿verdad? Una rareza sí. ver esto de un superestrella y un jugador mejor pagado, uno de los mejores pagados en toda la NBA. Uno de los jugadores que, que, que más fue pues buscado en la agencia libre durante este pasado verano es que es un jugador que no busca esa anotación como tú acabas de mencionar. No está buscando esos 20, 30 puntos por partido. Al contrario, él está buscando la asistencia. Si estamos viendo eso en ese momento en, en, en la cifra eh, Jimmy Powell en este momento el mejor en asistencias del equipo promediando casi siete asistencias por partido sí. y entre los mejores 20 en toda la NBA eh, la defensa brava el mejor en robos en toda la NBA pero más bien volviendo a la, a la parte eh, de, de, la, de la parte uh, de, de repartiendo y asistiendo eh, ha sido impresionante eh, y aunque sigue siendo él entre él y, y no en los mejorcitos en anotación eh, del equipo, él no está buscando ser el protagonista en la parte ofensiva, sino está buscando ayudar a sus compañeros. La otra noche uh, 13 uh, a trece asistencias, la otra noche uh, también igual, de nuevo eh, impresionante en las asistencias que tuvo él. A 13, 13 asistencias de nuevo, 16 puntos pero de nuevo, eh, impresionante lo que estamos viendo por su parte y está ayudando a estos jóvenes y los jóvenes están viendo que si el líder está repartiendo ellos también, sí. y han entre los mejores en asistencias en toda la
0: NBA también en esa categoría. Hablamos con José Pañeda, narrador en español del Miami Heat, junto al gran amigo Joe Puyala, también que lo acompaña en los comentarios eh, José, estamos viendo y, y esto es una pregunta, ¿no? Estamos viendo, en definitiva, el despegue que tanto se esperaba, que tanto nos lo decía la franquicia del Miami Heat, Alonso Morning, todos los jugadores, todos quienes han estado envueltos en el baloncesto de Van de ¿Estamos viendo realmente el despegue de un grande aquí en Miami Heat?
1: Eh, yo creo que sí, yo creo que en este momento, se lo comentábamos a Puyala y la otra noche, eh, ¿qué, qué mejor centro en la Conferencia del Este, ¿Quién, uno de los mejores sí. centros delanteros, porque en Cista juega oficialmente la posición de delanteros que hay en este momento eh, en la NBA, y qué jugador eh, tiene en, en la NBA en este momento la agilidad, que tiene un Dama de Bayo, que te puede marcar a cualquiera de los contrarios de los cinco a las cinco posiciones en la cancha, en cualquier momento, uh, de verdad que el muchacho se ha desarrollado tremendamente tiene un deseo impresionante, se pasó el verano de verdad que enfocando en su juego uh, también se, seguimos diciendo que pudiera mejorar aún mucho más todavía si mejora el tiro de distancia de él, uh, pero estamos viendo de nuevo ahora en, en 12 partidos que se han jugado, ya tiene 7 doble doble, doble es decir viejo más en dos diferentes categorías, para él en puntos y en rebotes. El año pasado tuvo 11 doble dobles en total, ya tiene 7 los primeros 12 juegos de esta temporada, el quinto mejor anotador del equipo, el mejor rebotador entre los mejores en toda la NBA también, al taponero se está convirtiendo en un taponero, yo creo que, hay que ser sincero, yo creo que la ausencia y, y el traslado de Hassan Weissan le ha abierto sí. el camino a él, a un mundo que no, que no conocía anteriormente, si acaso que lo tenía aguantado, eh, un poco en esa posición o debajo de los tableros, ah, y estamos viendo ahora eh, el ritmo y el juego del, del gira, ahora con más rapidez, más pases, eh, pasando la bola. Eh, eh, el, el hombre es el segundo mejor en asistencias sí. uh, del equipo, de miembros de otros mejores. Perdón, entrando el partido de la era el cuarto mejor en asistencias, casi cinco asistencias en el partido, solamente yo, eh, Jokic, no, del equipo de Denver. Ah, pues ah, eh, eh, reparte más asistencias como delantero centro en toda la NBA así que es impresionante lo que está haciendo Adebayo y y, de nuevo, y un muchacho que disfruta el juego en este momento y se ve en la cancha continuamente
0: eh, José, acá es tocar un punto bien interesante que me ha llamado muchísimo la atención en estas primeras de cambio del Miami y es el movimiento de balón eh, ¿qué tanta mano ves aquí de este equipo que realmente parece quedarle como anillo al dedo a Erick Spoltra, ¿qué tanto efecto como head coach ves en el juego día a día, noche tras noche, de Eric Spoltra en esta versión del Miami Heat?
1: Bueno, mira, eh, yo lo he dicho muchas veces y, y yo sabemos que nosotros los hispanos especialmente eh, criticamos siempre, sí. todos somos managers, todos somos coaches, todos somos directores técnicos, sea en cualquier deporte fútbol, que qué está haciendo este otro... Pero hay que darle un mérito tremendo a, a Eric Postra y, y también de nuevo a Pat Riley y, y a, a Mick Nelson porque ellos reconocen el valor que tienen y, y, el, y el director técnico que tienen en este momento en, uh, en Eric Postra, En de, su decimosegundo año dirigiendo en la NBA, ya tiene dos campeonatos, cuatro veces a, a, la, a las finales de la NBA ha visitado. Um, y acaban de darle una excepción. A solamente Popovich creo que tiene veintipico años, 23, sí. 24 años como director técnico en la NBA, tiene más tiempo como un director técnico en toda uh, la NBA en, en este momento. Um, mira, él es un jugador, él es una, un muchacho dinámico, un muchacho, eh, digo muchacho, un poquito más joven que yo, <risa> pero es joven, jovencito, no, acaba de cumplir 49 años de edad, estoy correcto, la semana pasada, eh, él, 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 él durante el verano eh, se pasa revisando videos, buscando otros tipos de, de, de esquemas, eh, va y visita a diferentes directores técnicos de diferentes deportes, no solamente el básquet, sí. va al fútbol americano, a, al fútbol soccer hacia el fútbol pues universitario y, y comparte con esos directores técnicos a ver qué técnicas están usando ellos, qué están haciendo ellos diferentes que pudiera ayudar al equipo. Y en esta era de la NBA, de nuevo yo creo que es importantísimo que los cinco jóvenes que están en la cancha sean amenazas ofensivas, porque esa es la nueva NBA. Claro. Y en este momento, si, si ese es el caso, todo el mundo tiene que pasar el balón. Y lo estamos viendo en este momento de la manera. Y eso todo comienza volviendo al caso de Jimmy Butler ...todo el mundo ve que Jimmy Ball... ...la superestrella del equipo... ...el mejor pagado del equipo... no ...es el que está pas primero pasando el balón... ...no está buscando... ...bueno si yo, él está pasando... ...yo también... ...porque quiero buscar... Uh, ...de nuevo... Uh, uh, la, ...el mejor tiro posible... ...y eso lo mismo ...se reflejó... ...se ha reflejado varias veces... ...la otra noche... ...una serie donde... Eh, ...yo creo que los cinco jugadores... ...tocaron la bola... ...por lo menos mm -hmm. una vez... ...hasta resultar una clavada... bajo el tablero por Myers Leonard... ...así que de nuevo... Eh, ...obviamente importantísimo... Uh, pero yo creo que también la flexibilidad y, y el talento que tiene Miami en este momento de los francotiradores ha ayudado muchísimo en el aspecto, obviamente, porque si no anotas la canasta, no hay asistencia. Así que también eh, poder anotar tan bien como están anotando en esta temporada refleja en las buenas asistencias
0: también. Mencionabas a Pat Riley y me llama la atención. ¿Quién iba a decir, eh, José? que un equipo del Miami Heat en sus primeros dos encuentros iba a confiar, confiar tanto en tres novatos, obviamente Tyler Harrow, Kendrick Nunn y ahora Chris Silva, que a la fuerza básicamente se ha metido en los planes. Y tampoco dejando fuera, si bien en su segundo año, también es muy jovencito, Duncan Robinson.
1: Lo, lo has dicho, lo has dicho Ricardo, increíble eh, eso, pero de nuevo es, es la nueva NBA y es sí. lo que hay. En el pasado también, recuerda la era anterior de, de, de Parral y Zagazo, los jugadores no eran maduros todavía, no estaban desarrollados. Eh, ya esa era de que un jugador está tres y cuatro años completos en la, en la universidad desarrollándose su juego, eso ya no existe. Estos muchachos ahora llegan a la NBA... Eh, eh, de nuevo todavía están eh, inmaduros todavía están a por eh, aprender muchísimo pero por ejemplo un Tyler Hero un Tyler Hero fue estrella en escuela secundaria sí. un Tyler Hero fue en la universidad de eh, de Kentucky donde jugaban enfrente de 20.000 mil fanáticos y, 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 y el y la meta todos los años es ganar el título nacional universitario así que ahí de nuevo la presión ya tú la, la aprendiste o, o, o se te quitó lo que es el, cualquier tipo de miedo también. A uh, Kendrick Nunn, Kendrick Nunn ganó cuatro eh, eh, títulos estatales eh, en, allá en Chicago. Uh, fue a la Liga de Desarrollo, tuvo un problema eh, personal, por eso no lo rec reclutaron, eh, pero ahora lo vemos y el muchacho, fantástico. Uh, y eso sí, eh, por ejemplo, eh, Silva de Gabón, oigan, sí, este muchacho sí. de nuevo, ¿de dónde salió? Una energía increíble, el nuevo Haslam si acaso mm. Haslam 2.0, mm. podemos decir con la energía que trae a la cancha diariamente, estos tres novices, como tú dices, también eh, la juventud de un Duncan Robinson desarrollado también, Liga de Desarrollo hay que darle mucho crédito no solamente a Perrelli, pero el el um, vamos a decir eh, la estructura que ha formado y que ha desarrollado Pat Riley en el personal de dirigentes, eh, ¿no? de busca talentos, de busca buscatalentos de, de, de scout profesionales, de buscatalentos, eh, scout ¿no? eh, universitarios, um, desarrollo, de la liga de desarrollo que tenemos ahora no en su Falls uh, y los técnicos asistentes, del Miami. todo esto tiene que ver con estos muchachos que estamos viendo. Y, y tú sabes bien que Riley ha sido, y el Miami Gira ha sido un equipo que siempre ha encontrado un diamante en bruto y lo ha pulido a llegar a, a brillar. Y, y así estamos viendo ahora eh, eh, casualidad con Cuatro jugadores, cinco jugadores juntos la misma vez que le está dando una alegría tremenda aquí en nuestra ciudad de Miami y una esperanza porque un gran futuro tenemos también con este grupo.
0: Hablamos con José Pañeda sobre el Miami Heat. José, eh, nosotros que seguimos el equipo obviamente todo el año, sí sabíamos, a, a pesar de que, oye, yo, yo te confieso, yo no contaba en los planes con Kendrick Nunn de la manera que lo está haciendo y con Chris Silva. Pero en líneas generales sabíamos que el equipo iba a ser mucho mejor que años anteriores. Pero a nivel nacional parece que ahora mismo es que se, la gente está empezando a descubrir el talento y las capacidades de este equipo del Miami Heat. ¿Qué has hablado con los colegas de otros equipos cuando has viajado con, con el conjunto del Miami Heat? Eh, ¿Te han preguntado? ¿Te estás dando cuenta que, que digamos están haciendo ese eh, esa conciencia sobre el Miami Heat?
1: Sin duda ninguna, déjame uh, pasar al pasado un poquitico, eh, el año pasado Dragic estuvo ausente 46 partidos, estamos viendo lo que ha hecho Dragic ya en esta temporada, el tercer mejor anotador del equipo y saliendo del banco él, pero de nuevo 46 partidos ausentes de Dragic, Waiters 38, James Johnson 27, Wade faltó 10. Winslow faltó 16 partidos, Richardson faltó 7 de los últimos 8 partidos de la temporada pasada, en momentos clave cuando estamos tratando de entrar a los playoffs que perdimos por dos, que, que no entramos por, por, por dos juegos por debajo uh, de, del equipo que terminó en el octavo lugar. Así que, de nuevo, el año pasado yo creo que fue difícil para el equipo debido a tantas lesiones. Así que entrando a esta temporada, Ricardo, yo creo que las esperanzas eran muy positivas de lo que iba a suceder con un equipo, o no tanta positiva, pero positiva, a, hablando de más um, y mejor salud por parte del Miami Heat. Y con eso solamente
2: iba a un
1: mejor equipo, waiters, etcétera, etcétera. Pero nadie, nadie tenía en mente un Kendrick Dunn Nadie tenía un Tyler Hero en mente, nadie tenía un Silva, nadie tenía el mejoramiento que estamos viendo en este momento por parte de, 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 y el juego de Bam Adebayo. Así que cuando nosotros viajamos y cuando viajo y cuando hablo con mis colegas, y esto, lo primero que dicen es, óyame, este muchacho Kendrick Dunn es fenomenal. Y no solamente los, los colegas míos, pero los técnicos eh, opuestos, ¿no? diciendo qué cosas más impresionante este muchacho. Eh, Tyler Hero dice, no tiene miedo no tiene miedo ninguno, este muchacho demuestra que no tiene miedo, y volviendo al caso de que fue a la Universidad de Kentucky, no sé si tú tuvo que ver o no, pero no, no. este muchacho no. ha llegado aquí con una confianza impresionante, ah, y de nuevo lo vemos así en la cancha, y de nuevo esta juventud y esta confianza eh, yo creo que es inesperada y eso es lo que está viendo también el público cuando habla conmigo y, y, y los mis colegas también alrededor de toda la NBA cuando hablan con nosotros diciendo ¿qué, qué, qué, qué equipito ustedes tienen en este momento mm. uh, y, y vuelvo yo también a la ofensiva sí. Ricardo, el año pasado el hit pero me daba puntos, 106 puntos por partido en este momento, está promediando casi 12 puntos por partido un mejoramiento impresionante uh, de nuevo lo que estamos viendo en este momento por parte del Miami Heat en la parte ofensiva y de nuevo eso, viene, eso regresa a, a, a Spolstra claro. y sabiendo cómo es que hay que ganar en este momento en la NBA porque siempre nos criticaban bueno, sí, la defensa es una barba una cosa eh, fantástica pero hay que anotar también y ahora tenemos esa combinación creo que somos el único equipo uh, o uno de, de uh, perdón, uno de cinco equipos eh, eh, comenzando en el partido del sábado lo he revisado hoy pero eh, éramos uno de cinco equipos que somos, uh -huh. estamos en los mejores cinco en la NBA en ofensiva y en defensa también y sí. eso dice mucho.
0: Correcto, correcto. Y, y, y así sigue. Es decir, uno de cuatro nada más creo que era que estaban en top 5 y top... Eh, bueno, top 5 en rating defensivo y en rating ofensivo. Eh, ya por último, José, eh, obviamente la pregunta del millón de dólares, pero obviamente tú que has visto tantos equipos del Miami y triunfar, creo que es sumamente valiosa tu opinión con esta pregunta que tal vez no tenga una respuesta eh, concreta oh. completamente. A ver, tú le ponías el asterisco. ¿Pero qué tan sostenible es esto que estamos viendo del Miami Heat?
1: No, mira, eh, yo creo que um, sin duda ninguna. Eh, estamos viendo algo. Mira, la, la ofensiva va a continuar. La defensa va a continuar. Esos números no son, no son uh, falsos. Eh, pero hay que ser sincero no y este sí. fin de semana vamos a ver una, debemos de ganar eh, el equipo debe de ganar de bocino yo uh -huh. él debe de ganar el miércoles contra Cleveland un equipo que ya Miami le ganó allá en Cleveland fácilmente uh -huh. le debe de ganar a Chicago el próximo viernes pero entonces viene el partido del sábado no contra el equipo de aunque es un partido en, en, en noches consecutivas y no es una Perfecta medida, ¿no? Porque nunca me gusta eh, pues, medir un equipo cuando juega en noches consecutivas. Pero de nuevo, sí. mira, eh, eh, es larga la temporada. Eh, todavía tenemos el caso: que pasa cuando regrese Justice Winston? ¿Qué pasa si va a regresar o no va a regresar? ¿Waiters? ¿Te este, fija que no está jugando en este momento James Johnson para, para, para el Heat? Uh, así que eh, Derek Jones Jr. también ausente en los últimos pues, cinco o seis partidos eh, para el equipo. Uh, así que hay muchos interrogantes todavía, pero todo muy positivo, ¿no? Claro. Uh, y si vemos lo que está sucediendo en la conferencia del este, pues vamos a preocuparnos del este, no del oeste en este momento, como, como es de costumbre para mí, ¿no? Uh, somos un mejor equipo, eh, que me parece a mí, que, que Charlotte, que Orlando. Yo creo que eh, entre los mejores seis en este momento en la tal posición, eh, Miami tiene eh, es mejor equipo que esos. Eh, ahora Boston está jugando súper bien, como sabemos, sí. Milwaukee le ganamos en Milwaukee, fue tremenda victoria ya en, en Milwaukee. Lo sorprendimos, pero fue temprano en la temporada, pero de nuevo no se le puede desquitar que fue una gran victoria contra un equipo que entrando a ese partido, de nuevo ya considerado entre los mejores y, y a llegar a las finales de la, de la conferencia del Este y sacarse a las finales de la, de la NBA al equipo de, de Milwaukee, así que no bueno, veremos lo que sucede contra esos equipos que, que están por, por venir uh, pero disfruten por el momento ahora, mm. sin duda ninguna, y yo creo que pase lo que pase, habrán altas y bajas pero yo creo que más altas que bajas habrán en esta, en esta temporada para el Miami
0: José, muchísimas gracias, un placer como siempre tenerte aquí en la 990 y bueno, el miércoles ya te escucharemos a partir de las 7 y media en ese encuentro frente a los Cavaliers.
1: Ok, gracias a ti Ricardo y a todos los que escuchan síganme por arroba la voz del hit eh, Twitter de vez en cuando, así que uh, muchas gracias y cuando ustedes quieran desear, aquí estoy para ustedes, así que muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, nosotros ya aquí regresamos al Rush Deportivo por Unánimo Miami 9.90. Bien, regresamos al Rush Deportivo por Unánimo Miami 9.90, 10 de la mañana 2 minutos más adelante vamos a estar hablando con Eduardo, el vikingo Martel, sobre el resultado de los Dolphins de Miami. Ayer cayeron frente a los Bills de Buffalo con Ryan Fitzpatrick. Eh, un juego realmente un poco curioso y eso lo, lo, lo quiero discutir con vikingo porque eh, Fitzpatrick tuvo un buen juego, 323 yardas eh, por aire, también... Pero digamos, lo, las anotaciones fueron por tierra, ¿no? Fue lo, lo, lo que llama un poco la atención. Pero bueno, eso junto también a todo lo que implica la lesión de Tua Tago para el equipo de los Dolphins de Miami y cómo está, digamos, esa proyección de universitaria. Para el draft de la NFL. Pero una vez vamos a recibir a Eduardo, el vikingo Martel, que lo pueden escuchar de lunes a viernes aquí en Unánimo Miami 990 en el Despertador junto a Kenneth Garay. Y también obviamente todos los fines de semana cuando juegue los Dolphins de Miami, parte del equipo de narración. Vikingo, ¿cómo estás?
3: Un abrazo, aquí Cami, Sí. caminando para David, para, para, para la casa de los Dolphins después de de la
0: derrota de ayer, pero todo bien, como diría el tío Valderrama. Eh, ayer ya se rompió la cadena de dos victorias de los Dolphins de Miami y mucho hemos hablado acá, Vikingo, sobre el, el famoso tanking, el famoso eh, pensar en el draft, pero ya vimos lo frágil que puede ser este plan, no lo vimos con Togo Bailoa que se le sufrió una lesión realmente complicada el fin de semana, ¿cómo ves ese plan de los Dolphins de Miami en, en esta temporada?
3: Bueno, es que no solo que el plan está frágil por lo que le pasó a Tua, sino que el plan está frágil porque hay equipos que son peores que los Dolphins. Sí. Por mucho que, que uno piense hace algunas semanas que los Dolphins es el peor equipo, el primer mes perdían por 30 por 40 puntos, les iba mal. Eh, yo creo que evidentemente los Dolphins quieren armar el, el edificio desde abajo, desde los cimientos, claro. pero creo que lo he dicho también desde el primer día. Ni los entrenadores, empezando por Brian Flores, ni los jugadores están en plan de retraso. Entonces, alguna victoria iban a regalar a Darte. Nos dieron dos. Ahora, más que, que tener el número uno o el dos, ahora mismo son el cuatro. Sí. Están empatados con los Giants de Nueva York, con marca de dos y ocho detrás de Washington y de Cincinnati. Más que tener el número uno, el dos, el tres o el cuatro o el que sea. Creo que lo más importante, Ricardo, es tener claro a quién van a seleccionar y no equivocarse tan alto en el draft. Porque equivocarte tan alto en el draft te puede pasar como Chicago, que hace, que Tres, cuatro uh -huh. años. Creo que fue hace tres años. Sí. Fueron por Trubisky y tienen una defensa espectacular, pero no pueden ganar porque el quarterback no está a la altura de un equipo de Super Bowl, de un equipo ganador. Entonces, el plan hay que esperar. Es decir, quedan algunas semanas marca de de dos y ocho, quedan seis semanas, y pierden todos los partidos que faltan, hay algunos que son más difíciles que otros, es muy probable que termine con el top 3 o incluso el, el uno dos, pero hay que esperar a ver qué, qué es lo que pasa. Repito, lo más importante no es tener el uno o el dos, que siempre es muy importante. Para mí lo más importante es saber seleccionar. Y lo hablábamos esta mañana con quien en El Despertador. Por ejemplo... Los tres cuartos más jóvenes, Ricardo, que están brillando en la NFL ahora mismo, los jóvenes, son eh, Lamar Jackson, candidato a mm -hmm. MVP ahora mismo muy fuerte, eh, de los jóvenes, eh, de Sean Watson, que vendió ayer, y el otro es Pat Mahon, que fue el MVP el año pasado. Sí. Ninguno de los tres fue número uno, ni siquiera número cinco. Así que, ¿dónde cae? No, no es lo más importante. Lo más importante es que sepa seleccionar.
0: Ayer en el, en el encuentro frente a Buffalo tal vez una de las partes positivas fue ese regreso de anotación de Jaquín Grant que realmente fue impresionante. Pero esto eh, me, me da a pensar o analizar cuáles podrían ser las piezas que estamos viendo en, el, en, el, en los Dolphins de Miami a futuro. Es decir, sabemos que tienen muchísimos picks en el draft, que el año que viene el equipo va a lucir muy diferente. Pero cuáles son las piezas que puede ser eh, el fundamento de este equipo a futuro que ya están aquí con el conjunto de Miami.
3: Ok, a la ofensiva y a King Grant por equipos especiales va a estar. A la ofensiva Preston Williams, el doctor novato que se, le, se lastimó hace un par de semanas. Devante Parker, que no es tan sí. joven pero que ha estado rindiendo, va a estar en el equipo. Mike Gesicki, el Tairen que ha mostrado mejoría, va a estar en el equipo. Habría que ver, es decir, estos son piezas fundamentales que, que, que uno piensa que van a estar en el equipo. La línea ofensiva va a recibir un movimiento constante porque ayer sufrieron muchísimo, ayer ya físicamente fueron superados en la línea de impacto en todo momento, le, le pasaron por encima, y a la defensa, estos cornerback y que se intercalan, eh, como Niphan, como Parker, eh, evidentemente Xevin Howard, que es el mejor jugador que tienen, eh, Bobby McCain, uno pensaría que va a estar en el equipo de los linebackers, sin duda alguna, creo que va a estar Baker Jr., eh, que es básicamente eh, cuando hay un solo linebacker en la cancha, él siempre está. Por ahí va la cosa, es decir, creo que esas son las piezas con las que el equipo se va a armar, y evidentemente 13 selecciones seguras en el draft y 120 millones de dólares en el tope salarial. El equipo del año que viene va a ser un equipo totalmente diferente al de este
2: año, Ricardo. Riquengo, con el saludo, ¿cómo estás? Estos Dolphins eh, lo estamos empezando a ver diferente de cómo empezaron, como decías, que parecía el peor equipo y ahora aparentemente hay, hay unos peores que, que lo veíamos después de la primera semana y dijimos, esto va a ser histórico. Ah, Flores y su equipo han encontrado cómo, son buenos coach y han encontrado cómo sacarle lo máximo a estos muchachos. Sí, uno
3: pensaría que sí, ojo, cuando hay falta de talento, hay falta de talento, claro. eh, no hay manera de, de hacer, valen las cosas, Daniel.
0: Eh. Sí, A ver, parece que, que perdimos ahí la llamada con, con, con Vikingo. Un taco porque estaba llegando Un ahí. Un correcto, <risa> estaba llegando ayudar. ahí. Eh, Trata, trata de llamarlo otra vez porque realmente me parece muy interesante eso que acabas de preguntar, el efecto de Brian Flores. Es muy complicado analizar la, la mano, no, analizar la, la, el, digamos, la marca de un técnico en cualquier deporte, que el conjunto esté en un tanking, que el conjunto esté en un proceso de reconstrucción, por llamarlo de otra manera. Es difícil ver la mano de un entrenador, de un técnico en este equipo. Y creo que lo que ha hecho Brian Flores quizás atente Frente a, a, al tanking, entre comillas, que están queriendo hacer, pero, eh, digamos, deja cosas positivas con respecto, ya pensando a futuro. ¿Ya tenemos a Vikingo otra vez? A ver, Vikingo, hablamos entonces de, del efecto de Brian Flores y cómo dentro de un equipo malo tal vez se le ha visto la mano, ¿no?
3: sí y disculpe te cayó la llamada sí, sí. aquí pasando por el aeropuerto parece que esta es una zona de caída sí, sí. eso eh, creo que sí que se ha visto se ha visto la mejoría por ejemplo de Devante Parker, sí. el avance de Preston Williams, Gesicki corriendo bien la ruta en el tema ofensivo, en el tema defensivo, colocaron a Bob a McCain como eh como safety, lo ha hecho muy bien, Mija en el número 40, ayer tuvo un partido muy difícil en contra de John Brown pero ha mostrado mejoría siendo un hombre que no fue seleccionado en el draft y que en un momento estuvo en el equipo de práctica. Es decir, evidentemente ha habido mejoría. Ahora, lo que hay que ver, y eso es una realidad, cuando el equipo tenga talento, si sí, también Brian Flores y compañía pueden hacer funcionar el equipo y brillar, ese es el tema pendiente cuando el equipo tenga más talento empezando el año que viene.
0: Josh Rosen, y fue una de las apuestas de esta temporada, quizás temporada muerta, de, de los Dolphins de Miami, pensando como un plan B sin tratar de desviar mucho el tanking. Eh, obviamente Fitzpatrick la ha pasado por encima. ¿Qué has visto de Rosen? ¿Crees que pueda mantenerse en el futuro? Que están yéndose por Fitzpatrick. ¿Qué, qué, ¿Cómo analizas el tema alrededor de Josh Rosen? Lo que parece ser con,
3: Joe, con, con Rosen es que todavía no ha aprendido a dirigir la ofensiva. La ofensiva de los Dolphins necesita que sea el quarterback, no el centro, el que el que lea la defensa rival. En eso ha tenido dificultad y estando en el bolsillo en tomar decisiones rápidas. Ahí ha tenido dificultad, pero da la impresión, por lo que se está hablando, en el campo de los Dolphins, que ha mejorado muchísimo. Claro, hay que verlo en el terreno cuando te vengan arriba los linebackers, los Vicente en los barcos y, y, y te metan un blitz y todo. Ahí hay que verlo. Ahora, yo creo que Bronson no va para ningún lado. El año que viene es su tercer año y apenas cuesta okay. dos millones de, de, de dólares por año. No creo que vaya para ningún lado, como tampoco creo que Fitzpatrick, que el equipo tiene una opción, si no me equivoco, de poco más, de 5 millones, no creo que Fitzpatrick vaya para ningún lado. Creo que van a ser esos dos quarterback y el que seleccione. Uno pensará, pensaría. Y pienso yo, el año que viene, con la primera selección, que tengan en el draft, los dolphins van por un quarterback. Sea Bowles si es el número uno, sea Herbert, el de Oregon, sea from el de Georgia, o sea quien sea. A mí me parece que van a tener un quarterback y lo van a seleccionar el año que viene alto en el draft. Pero Rosen se queda. No creo que claro. me sorprendería o habría un cambio de plan si Rosen no está el año que viene con el equipo.
0: ¿Cuál piensas es la segunda necesidad de este equipo, teniendo en cuenta que la primera es, es la del quarterback? ¿Cuál crees puede ser la segunda eh, estrategia de ataque en esta, en este, en este, el draft próximo?
3: Quarterback número uno, pass rush. El mm -hmm. ataque al quarterback rival, el número dos. Las tres posiciones más importantes en el fútbol americano moderno es quarterback, pass rush y cornerback para defender... El, el constante ataque aéreo que hay en el fútbol americano moderno. Ya tienen un cornerback que es espectacular, que es Xavier Howard, eh, que ya no va a jugar más esta temporada por problemas en la rodilla, pero es cuando está saludable probablemente el número uno. Creo que van a ir por un pass rush también. Hay que llegar al cornerback rival y en eso Miami este año ha sufrido muchísimo.
2: Y San Francisco está demostrando que con un rookie como Bouza, mm. que fue el pick número dos, puede hacer un impacto inmediato. Así que algo así podríamos esperar que, claro. que suceda. Es muy difícil, es, es un gambo como dicen, ¿no? Claro. Pero puede suceder.
3: Claro, y lo vemos que... Claro, también tiene un apellido real en, en NFL, del hermano que está en San Diego y que llegó un año antes, también fue es muy bueno. Eh, sí, claro. Tú cuando llegas al cuerpo para rival, cuando tú lo molestas, cuando tú logras hacerle la vida imposible, ahí se... Eh, logra ganar muchos juegos de fútbol americano y es por eso que yo creo que
0: después de quarterback es la posición que más necesitan los Dolphins el próximo año. Eduardo el vikingo Martel de lunes a viernes en el despertador junto a Kenneth Garay a partir de las 6 de la mañana y también en cada uno de los encuentros de los Dolphins de Miami. Eduardo muchísimas gracias. Y recibimos en esta última hora, como siempre, a Broderick Serpa. ¿Cómo estás, Broderick? ¿Todo bien? Hola,
4: ¿cómo te va? ¿Cómo anda la cosa, Ricardo? Saludos, Daniel. Un saludo a todos nuestros oyentes. De verdad que a, a, tenemos un, tuvimos un fin de semana así como demasiado movido, ¿verdad? Sí, Muchas sí. cosas y sobre todo aquí en la ciudad. Dígame, eso que sucedió en Hostel es una especie de revolución, ¿no? Lo, lo de la carrera... Eh, ¿Ganó Bush? ¿Ganó Bush? Sí, eh,
0: Bush en Florida, dijeron
4: eh, por ahí. Sí, ¿no? Es eh, verdad, eso, es eso, eso, eso está bien, ganó es Bush en Florida. Eso, eso pasa. Sí, sí, sí. Eso ha pasado no varias es la veces. la primera vez que pasó ayer. No, no, ya eso no ha pasado muchas veces, ¿no? Manera. En el 2015 lo logró también. Sí, sí, sí. Sí, correcto. también ganó aquí y también varias se coronó veces. aquí campeón de la, de la NASCAR. Tuvo muchos problemas en el... En, en lo que eran las clasificatorias, en lo que sí. llaman el playoff, pero después...
0: Se recuperó. Eh,
4: se recuperó. y ganó la F400, que bueno, qué bueno.
0: Ganó el campeonato.
4: Ganó el Exacto. campeonato, que al final es lo que lo que realmente importa. A pesar del tráfico, a pesar de las cosas, la ciudad de, de este se porta bien y lo hace bastante bien. Y no solo fue Homestead y no solo fue hacia el sur, sino que hacia el norte también hubo movimiento de mucha cantidad de personas, mil para ser exacto.
0: mil en el Hard Rock Stadium en el juego del viernes Perú Colombia con una eh, cobertura espectacular de Unánimo Deporte en todas las redes sociales. Todavía está allí, vaya a todas las redes, incluso a la página web unanimodeportes.com y vea allí la cobertura en la que formó parte importante Omar Orlando Salazar, que lo tenemos aquí en el Roche Deportivo. ¿Cómo estás, Omar? Ricardo, ¿qué tal? Un saludo especial
5: para ti, para brother y para Daniel y todos los oyentes, por supuesto. Sí, estuvimos allí en el estadio del Hard Rock, 36 mil espectadores, como ustedes acaban de afirmar, se dieron cita para este partido, no obstante la lluvia, sí, que fue realmente, digamos que... Mmm, fastidiosa. Fastidiosa, sí. no tanto torrencial, pero sí fastidiosa, sí. De esa lluvia menudita que va haciendo daño, va haciendo daño, y que las calles de la ciudad de Miami, pues ya no la aguantan, porque la mm. verdad es esa uno consideraría que siendo una gran metrópoli Miami tendría que tener un mejor desagüe y resulta que mm. las calles fácilmente se inundan. Entonces, pese a eso, eh, que el tráfico se hace también muy pesado, yo creo que la asistencia fue buena. La asistencia para un partido que sí, a lo mejor podría haber tenido una mayor concurrencia, pero la verdad es que dentro de lo que fue eh, la afluencia de público, podríamos decir que fue aceptable. El partido no lo fue. El partido no lo fue, lamentablemente, mm. sobre todo por el lado de Colombia, porque Colombia en el primer tiempo dejó muchísimo que desear. La sensación sí. que uno tiene de Colombia es que el equipo primero adolece de una generación de juego. Uh -huh. eh, no estando James Rodríguez, me parece que Colombia siente demasiado la ausencia de James y que no hay quien asuma esa batuta, quien tome ese control en el medio campo. Lo sí. otro es que la definición también le cuesta demasiado a Colombia. Uh -huh. Entonces, sumado a esos dos factores, encontramos un equipo demasiado liviano. Claro. Demasiado liviano, que uno no sabe si está retrocediendo, o si se mantiene, o si hay li, la ilusión de, porque hay muy buenos jugadores, a lo mejor nos puedan brindar algo mejor en un futuro, pero eh, lo que fue la poco. radiografía de ese partido en el primer tiempo fue realmente muy pobre para Colombia. En el segundo tiempo sí mejoró, mejoró, porque también los cambios, y no tanto de Colombia, sino del rival, Perú, uh -huh. le ayudaron también a la selección colombiana. Ya voy a hablar de Perú. Eh, porque tenemos que mantener la claro. línea neutral, pero en lo de Colombia sí quiero decir que eh, si no es por David Ospina, por lo menos un, en un par de ocasiones, Colombia hubiese perdido el partido.
0: ¿Se ha perdido un poco la identidad de
5: Colombia? Sí, yo creo que sí, yo creo que Colombia aunque tiene la esencia, tiene claro. la, mantiene la esencia del toque, de la distribución de la pelota, pero me parece que jugadores clave, vitales, como lo de James que ya mencionamos, Quizá la de Dubán Zapata, ya no tanto la de, la de Falcao, uh -huh. pero sí la de Dubán Zapata me parece que pesa demasiado para la generación y para la definición respectivamente.
4: ¿Cuadrado? Cuadrado vital porque por por velocidad, por por enjundia, por, por empuje. sí,
5: cuadrado uno, uno cree en cuadrado, uno cree en la habilidad de cuadrado, en la destreza, en la capacidad que tiene cuadrado. Pero a veces me parece que se engolosina demasiado con la pelota y termina entonces restándole demasiada potencia al equipo. Y eso no únicamente le pasa en Colombia, le pasa en la Juventus. Quizá más en Colombia que en la misma Juventus. En la Juventus a lo mejor puede que tenga una mejor orientación. Pero en Colombia, por ahora eh, cuadrado, en los últimos tiempos no ha sido el jugador desequilibrante. ¿El portugués bien o no? Queiroz, Sí, queiros. Queiros, mmm, entre la rubia y la morena dirían en Venezuela. Sí, entre la rubia y la morena. ¿Por qué? Sencillo, porque me parece que hay algunos jugadores que no ameritan estar en la selección Colombia. Es cierto que él está en un proceso de recambio para algunas posiciones, pero quienes ha llamado en, en algunas ocasiones me parece que no le han dado la talla. Entonces, uno está esperando que jugadores que ya, se, que ya se están yendo como Falcao tengan recambio y lo tiene efectivamente como Duban Zapata, claro. pero fuera de Duban Zapata no hay más. Hablamos de David Morelos que marcó el gol, eh, de Morelos, perfecto, pero Morelos, si no es por esa acción de gol,
0: pasa inadvertido en el partido. Por, por lo que entiendo, hay una especie de James dependencia, en un jugador que realmente ha estado bastante tiempo lesionado, digamos, ha, ha tenido altibajos sobre todo con las lesiones y, y quizás su nivel de juego, lo cual no habla muy bien del plan de, de, de existir estas ames dependencia, ¿no? Sí, es lamentable que un equipo dependa
5: tanto de un jugador y, y en Colombia creo que sí depende demasiado. Si James, estando en el partido, no está enchufado, sí. Colombia anda perdido, anda sin brújula. Y si James no está en una convocatoria, peor todavía. Eh, lamentamos lo de James, entre otras cosas, ¿no? que hay que esperar qué va a decir el Real Madrid, cuál va a ser eh, realmente el proceso de recuperación que vaya a seguir James Rodríguez. Pero volviendo al partido, a mí me parece que Colombia sí sigue debiendo demasiado y esperamos que contra Ecuador en el día de mañana mejore un poco. Yo sé que de la noche a la mañana no lo va a hacer pero uno piensa que quizá el rival pueda también brindarle una, una posibilidad mejor. Ahora, de Perú, yo me quito el sombrero ante Perú, porque Perú yo creo que tiene un proceso, un orden que le ha seguido de parte del Tigre Gareca. Eh, creo que estos años no se han perdido, no ha sido en vano. El proceso de Ricardo Gareca ha sido fructífero, ha tenido jugadores buenos. Lo de la línea de arriba a mí me parece destacable, porque tiene a Pablo Guerrero todavía uh -huh. muy enchufado con esa ambición de gol. Uh -huh. Lo de Ruiz Díaz... Eh, lo de el Oreja Flores me parece que es muy importante en la mitad de la cancha Lo que se genera, la marcación de Pedro Aquino El medio campo de Perú le ganó el medio campo a Colombia Con Pedro Aquino, eh, sobre todo en ese control y, y bueno, yo pienso que Perú va bien claro. Yo pienso que Perú va bien, que quizás no
4: mereció perder el partido ¿Sabes qué? Hay un, hay un cambio fundamental que me gusta a mí de lo que ha hecho Ricardo Gareca que es un, una especie de cambio de mentalidad. Ya no tiene el talentazo del 70, que tocaba la bola, que tenía mucha floritura, que hacía mucha belleza futbolística, pero este es un equipo muy, sumamente práctico, que en lugar de tener generadores de juego en el medio campo, tiene quitadores de balón. Sí. Qué mala palabra esa de quitadores, hmm. me la perdonas, pero bueno. Arrebatadores, okay. suena más feo todavía, pero bueno, sí. <risa> tiene un, 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 una muy buena contención sí. y de allí completamente vertical. Muy rápido, muy vertical, muy ofensivo, muy agresivo. Es un equipo que se defiende bien, que con que tiene hombres grandes como Advíncula, que es un tipo enorme. Con una velocidad enorme. Exacto, que uh -huh. sale por las bandas, pero además este es un equipo que sale disparado contra el contrario, uh -huh. que no necesita tener el balón y que cuando lo tiene lo sabe utilizar. Totalmente de acuerdo,
5: creo que has dicho exactamente la semblanza de, de este Perú con un mediocampo que controla, que, que trata de ser lo más explosivo que se pueda a través de los costados, eh, lo de Renato Tapia y lo de Pedro aquí en la mitad de la cancha realmente se prodigan demasiado para la marcación y lo que ellos poco saben pero que lo intentan que es la distribución también, así que yo creo que Perú está bien armado. En el fondo, quizá por ahí algunas pequeñas ventajas, algunas dudas, sobre todo por la pareja de centrales, pero yo estamos hablando de claro. un Perú que, que viene siendo una buena línea de rendimiento desde hace un buen año, que estuvo ya participación en el Mundial, que dejó una grata imagen en el Mundial, pese a que por ahí a las, al final las cosas no salieron bien, pero yo creo que Perú va bien, Perú va bien y, y sobre todo mantiene jugadores con ese olfato de gol como, como Pablo Guerrero. Si no es por David Ospina, Colombia en el primer tiempo, por lo menos, habría perdido eh, el partido. En el segundo tiempo, yo digo que los cambios de Gareca no le funcionaron. Uh -huh. los, los, los cambios que hizo Ricardo, quizá por darle un poquito más de, de frescura al equipo, terminó eh, matando un poquito esa misma velocidad. Y Colombia, también con un cambio que hizo en la mitad de la cancha, equilibró las cargas y supo entonces... A, a través de la salida de Jefferson Lerman, eh, apareciendo ya un hombre con más control, con más distribución como, sí. como Matías Uribe, yo creo que fue mucho más fogoso, mucho más vertiginoso y el equipo se apoderó un poco más del partido. Claro. Pero en el primer tiempo, el primer tiempo fue para Perú y el segundo Colombia
4: mejoró un poco. ¿Son los cambios de Gareca los que no funcionaron o es que esta selección de Perú no tiene profundidad? Eh, Perú puede tener profundidad, pero yo creo que los cambios incidieron demasiado. Ok,
5: sí para mí los cambios terminaron afectando mucho el rendimiento del equipo de Perú. El primer tiempo de Perú fue bueno, sí. ¿sí? Pero el segundo tiempo los cambios y la evolución de Colombia yo creo que equilibraron más el partido.
0: Hablamos con Omar Orlando Salazar, a quien pueden escuchar de lunes a viernes a partir de las 7 de la noche en Camino al Fútbol. Omar, cambiando un poquito de tema, ayer fue la final de la Sub-17, Brasil-México y obviamente la polémica eh, fue parte fundamental de este resultado de este penal. campeonato no, no de, penal. de Brasil.
5: ¿Cómo viste eso? Bueno, eh fue una final reñida sí. fue una final bonita eh, para estos muchachos para, para estos chicos de 17 años yo creo que haber disputado una final eh, ha sido lo más, lo más grande que hayan podido tener a, por ahora en esta incipiente carrera lo de México fue bueno yo vi el proceso de México lo vi en el momento de la clasificación México sufrió demasiado para clasificar a este mundial pero fue de menos a más fue creciendo y yo creo que México el haber quedado su campeón le da un altísimo honor. Claro. Eh, ante una selección como Brasil, porque uno siempre ve a Brasil en esa dimensión, en ese esplendor, sí. pese a, a la categoría que quiera, siempre Brasil será Brasil. Es cierto, y lo que decía Brody al fondo, lo de fue penal o no fue, o fue penal. Al final yo creo que sí fue penal. Yo también. Al final yo pienso que sí fue penal. Que el árbitro eh, tal vez se dejó influenciar demasiado por el bar Bueno, para eso está el bar Pero a mí me parece que eh, Brasil gana con justicia el partido, eh, México se había ido arriba, pero Brasil lo empareja, y, y Brasil al final con Lázaro sobre el claro. final del partido termina imponiéndose. Este
4: Lázaro que ya había hecho un gol también frente a la selección de Francia en las mismas circunstancias. Con una calma y una sí, tranquilidad, sí. era como que él estaba tocando un balón que le estaban poniendo uh -huh. así, así sin marca, ¿no? Exacto. Ah, sí. Eh. Con una me, me categoría, sí. una categoría que se a, los
5: 17 una, años. a los 17 años uno pensaría que es un jugador ya de alto turme, que de alto nivel, y resulta que es un jugador que apenas está empezando, pero me parece que Brasil gana con justicia el partido, le doy los méritos todos los que quiera México claro. por haber llegado hasta la final. Después de haber dicho lo del proceso que se siguió, del crecimiento del menos al más, pero me parece que Brasil termina ganando conjunto. Y justicia.
0: eso te iba a preguntar, porque parece que México siempre consigue tener cierto éxito en las divisiones inferiores, en, esta, en estas sitiales, ¿no? Como el de la sub-17, sub-20, pero no se llega a traducir en la, en la, en la selección grande, ¿no? ¿Por qué? O, o ves que, mejor esta pregunta, no el por qué no ha pasado, sí. sino ves que en este sub-17 pueda traducirse ya finalmente a la selección mayor. Ahora hablábamos con Leo Vega
5: en la, el programa de la, de la mañana para la cadena también y mencionábamos ese tema. Eh, ¿Por qué México, por ejemplo, estos jóvenes que despuntan, que van apareciendo, porque al final no terminan eh, sí. siendo colocados en sus respectivos equipos? la influencia de los de afuera, la influencia de los representantes, de jugadores, de los mismos dueños quizás movidos por intereses personales, terminan a que estos jugadores vayan desapareciendo poco a poco. Ojalá no vaya a ser así, pero ya hemos vivido muchísimos eh, casos de esta selección eh, donde aparecen, ya ha llegado México en esta categoría en cuatro ocasiones. Claro. Y uno pensaría que es de las generaciones pasadas, ¿dónde están muchos de sus jugadores? Pues muchos de sus jugadores andan extraviados totalmente. Ahora, eh lo de México arriba hoy con lo que está el nivel de la del área de la CONCACAF pues lo del Tata Martino es para sacar un abanico mm. y, y pasar por allí. Sí, sí, seguro porque ayer le, eh, termina ganándole el fin de semana a Panamá fácilmente. Yo pensaría que Panamá iba a equilibrar un poquito más las cargas por condición de local, pero México le dio un repaso nada más eh,
4: con salir a la cancha ya estaba ganando México pero Tata Martino tiene que ver con eso le, la parada, la forma, el estilo Tata Martino le está dando una nueva, un nuevo aire a este equipo sí. de México a esta selección sí.
5: mexicana yo creo que sí, yo creo que sí ha servido que le ha dado mayor orden eh, que ha sido mucho más regular en las formaciones porque con Juan Carlos Osorio pues todos sí, la irregularidad era. atendíamos a que hoy jugaba un jugador, mañana salía otro para aquello del recambio. La regularidad era no la irregularidad. Eh, exacto, por aquella filosofía <risas> que él mantiene de, de estar moviendo el equipo, pero con el Tata Martino ha habido mucho más equilibrio, más regularidad, y eso al final el equipo le da mejor sincronización dentro uh -huh. de todo, la mecanización de movimientos que todos requerimos en la vida, aquí mismo en la cabina, lo mismo sucede en un equipo, entonces yo creo que eso sí le ha servido muchísimo a la selección mexicana de fútbol.
4: Quiero volver un poquito a la jugada del penal o no penal y no por el penal o no penal, sino por el VAR. Hemos fallado nosotros los medios de comunicación, nosotros los periodistas, en decirle en, en hacerle llegar a la gente cómo funciona el VAR. Nosotros no lo entendemos bien porque la mayoría de las quejas que yo leí en, la, en las redes sociales eh, fueron porque la gente no entiende cómo funciona el VAR. Hay una jugada donde termina, dentro de la jugada del penal, en donde se da la jugada de la falta, termina en un palo que además, casualidad, no partió el poste, el trayazo sí. que tiró ese muchacho que no sé quién fue. Eh, la gente no lo entiende y la gente piensa, no, espérate. Es que lo pararon porque le dijeron después, no, 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 no hay que esperar que se termine la jugada. O sea, Exacto. ¿por qué nosotros no hemos logrado Fallamos nosotros, falla la gente que nos presta atención. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que la gente no entiende el VAR.
5: La interpretación yo creo que sigue siendo muy errada muchas veces de parte nuestra, eh, de parte, digo, como aficionados, claro. como aficionados, porque a veces esperamos que el VAR entre en una determinación que todavía le pertenece al árbitro. Uh -huh. Pero cuando la jugada, y lo acabas de mencionar, cuando la jugada termina, para ser eh, precisos en esa acción, el VAR... El eh, todavía está en la posibilidad de anunciarle al árbitro a través del intercomunicador que fue lo que pasó una vez que ya pase la acción, se entre en una segunda jugada entonces ya la jugada terminó, ya no hay nada que hacer ya el bar pasó ahí pudo haber habido gol sí. y sacarle una tarjeta amarilla posterior por el bar uh -huh. a un jugador exactamente, entonces sí creo que nos hace falta un poquito más de eh, yo diría de adoctrinamiento o de ilustración de parte de nosotros los medios, hacia la gente que regularmente ve el partido.
0: Muy bien, también otro, otros encuentros este fin de semana, obviamente el viernes Brasil-Argentina, también de la Eurocopa, ya varios clasificados. Eh, ¿Con qué te quedas de esta jornada del fin de semana de la fecha FIFA? ¿Qué resultado... Eh, ¿Te llamó más la atención o cuál te sorprendió más de todos estos, tanto de la Eurocopa como de los amistosos?
5: Bueno, eh, pues uno tiene que atender lo que son eh, la participación de los dos monstruos del fútbol. <ríe> ¿Quién será? Sí, que son Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo otra vez se dio el lujo de marcar sí. un triplete en el partido de la selección, eh, realmente siendo fácil el partido para la selección lusitana. Jugó contra
4: Lituania y contra Luxemburgo, eh, muy sí, cómodos. ¿no? Sí,
5: sí, lo, realmente los, los rivales en la, en la clasificatoria de la Eurocopa eh, pues uno dice, estos claro. son los rivales que le tocó y tienen que pasarle por encima. Pero de la vida. Eh, Exactamente. ¿Entre? A Luxemburgo... Eh, le ganaron 2 a 0. Eh, o sea, eh, tampoco eh, eh, a pasar es... Es que, es que el nivel de competencia <risas> en Europa, realmente, cuando uno ve toda esa cantidad de selecciones uh -huh. que son de un rendimiento menor, Lituania, Luxemburgo, etcétera, etcétera, uno dice, no, pues con razón tiene que ganar claro. estas elecciones. Uh -huh. El nivel de competencia de Sudamérica es mucho más complicado sí, que el bien. nivel que se tiene sí. en Europa. En Europa hablamos de la Holanda, de la España, de la Italia, de la de Francia, etcétera, etcétera, pero, pero después, sí, no puede haber hecho una, u, u, una depuración impresionante. Sí, de este fin equipos. de semana jugó España contra Malta. Contra Malta, imagínate, es ganó, ganó España fácilmente. Pero es que, que le puede meter
4: 12. Exacto. Eso está lleno de panaderos y de, y de oficinistas y de odontólogos. Son equipos semiprofesionales. Son equipos... Casi y, y, que mate, perdón, sí. no es por hablar mal de ellos. Ellos Es más, ¿sabes qué me gusta de la, de la Champions de Naciones nueva uh -huh. esta? Precisamente uh -huh. que les da, hacen un campeonato para Andorra, para uh -huh. Malta. Un, ellos tienen su propio campeonato ahora. A mí me gusta, es muy Exacto. bonito. Ellos tal vez están creciendo, están buscando
5: el crecimiento. Uh -huh. Hablo de estas selecciones pequeñas. Porque, claro, enfrentan a las elecciones mayores.
0: Algún tipo de enseñanza tiene claro. que dejar. Bueno, mira el caso de Islandia. Uh -huh. Que Exacto. antes sí. era formada parte de, de, uh -huh. de ese grupo que no eran tan buenos, por decirlo de alguna manera, y mira uh -huh. que ha mejorado. Claro,
4: Islandia tanto. tiene más volcanes que gente. Sí, y lo
5: de Argentina contra Brasil sigue siendo, y hay que decirlo, me acuerdo mucho de aquella frase de, de los argentinos en el Mundial del 2014, Argentina es tu papá, Argentina es tu papá Bueno, Argentina sigue siendo el papá de Brasil No le ha podido ganar Brasil sí. a
4: Argentina en los últimos sí. eh, periodos Acaban de, acaban de desempatar uh -huh. con ese partido Porque estaban empatados a victorias sí. En enfrentamientos de entre los dos me, me parece increíble que dos equipos que son vecinos Que se ven tanto en eliminatorias, en amistosos, en todas partes sí. Estén empatados, o sea, una paridad absoluta y tremenda Pero además, me pareció que hubo demasiadas acciones peligrosas dentro de este partido sí, para ser un amistoso. Amistoso. Para, amistoso.
5: Claro, claro, porque además primero había sangre en el ojo. Sí, ¿sí? sí. o sea, uh -huh. había un, un poquito de morbo. Brasil lleva tres, cuatro partidos sin poder ganar en la era de Tite. Después de lo que fue la presentación de la Copa América, Brasil no ha podido ganar un partido, entonces yo creo que el deseo, el afán, además la presión, porque en Brasil no es que hoy empatamos y ya listo, no la prensa da y da y mm. da todos los días, y el aficionado le gusta siempre ganar, gustar y golear, pues eso Brasil no lo ha podido conseguir en esta nueva época de Tite, entonces llega, aparece el monstruo de Messi, mete tremendo golazo, eh, le pinta la cara a los brasileños, tiene, hoy Argentina tiene un mejor equipo que la de Brasil, sí. sí, está un equipo mucho más consolidado, después de tanta crítica que también recibió en su país uh, Escaloni, yo creo que ha logrado ya armar un conjunto mucho más balanceado, más equilibrado, ha encontrado prácticamente los jugadores que él buscaba, eh, hoy encontramos una selección de Argentina mejor parada en la cancha que la que vimos con anterioridad en la Copa América.
4: ¿Se parece a Brasil si tiene animal? Sí, claro.
5: Yo, creo que, yo creo que Neymar se hace Marcia Un
4: gran, falta. sí, como diré en inglés, sí. un gran if. Sí, sí, si lo claro, tiene. claro, si sí lo tiene, claro. Sí. Porque es que vimos cobrar un penalti a Gabriel Jesús. Uh -huh. Y uno Nos se imagina, fe. bueno, y está Coutinho. O sea, hay unos tipos que son como, uh -huh. que tú te imaginas, estos deberían cobrar el penalti, ¿no? Sí. Y lo cobra Gabriel Jesús y lo, y lo falla. Y lo falla.
5: Eh, y lo no, falla, no, fue, no se lo pararon, lo falló. No falló. No, Neymar Feo. Neymar hace mucha falta. Sí, Neymar. Sí, sí. Es un jugador es que la sí, personalidad, sí. Con, toda la, con con todo lo que queramos decir de Neymar, sus actos de rebeldía, un tanto de indisciplina, sus paseos a Brasil, cuando está en Europa. Festica de, sí, 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 no, la la de la hermana. En fin, lo que quieras. <risa> Pero Neymar hace falta. Sí, 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 sí. Omar,
0: me. un placer tenerte aquí cuando quieras. Eres bienvenido aquí en al Roche Gracias, Masivo.
5: Ricardo, muy amable. Gracias a Broderick, a Daniel de verdad por tenerme en cuenta. Y aquí estamos para cuando ustedes quieran.
0: Ya regresamos aquí en el rollo.